0: salve a tutti questa sarà l'ultima puntata del podcast per l'estate mi prenderò poi una pausa di un mesetto vorrei andare in ferie e farmi qualche bagno (ride) e penso che ci risentiremo tra fine agosto e inizio settembre allora, ancora visioni recenti ormai questa rubrica sta diventando (ride) sempre più presente sul podcast ma purtroppo non è colpa mia io riesco a vedere più film in contemporanea in poco tempo Vorrei tanto registrare una puntata a film, però preferisco raggruppare tutto insieme così magari mi porta via meno tempo e magari evito di perdermi troppo in chiacchiere. Allora, è un periodo attuale molto fertile per il cinema, al di là degli incassi più o meno favorevoli, però sono uscite alcune pellicole che stanno incassando bene, anche a discapito di altre che invece sono passate direttamente in un video e almeno due film su quattro che tratterò sono due film che sono usciti direttamente in un video e che avrebbero meritato la sala, anzi qualcuno è anche uscito in sala ma non ha avuto il passaparola giusto. E niente, vorrei partire con due film che sono l'uno l'opposto dell'altro, sono due blockbuster sui quali si puntava molto, ma uno ha rispettato le regole, l'altro le ha sbagliate tutte. Partirei dal film evento di quest'estate, che non è il sole, adesso possiamo aggiungerci il film di Barbie che è uscito da due giorni ed ha già incassato tantissimo, penso che potrebbe sfiorare il miliardo di incasso, chi lo sa... Sto parlando di Mission Impossible, Death Reconning, parte 1. Allora, si aspettava questo film da due anni, un film dalla produzione travagliatissima, eh, è stato girato durante il Covid, soprattutto diverse scene sono state girate tra Roma e Venezia, praticamente mezzo film è girato in Italia durante il Covid e quindi hanno dovuto interrompere più volte le riprese, sono balzati agli omori della croca nera anche alcune spuriate di Tom Cruise che si è incavolato con degli addetti a lavori per la questione delle mascherine. Mascherine. aveva anche ragione, per carità, quando, quando vedi persone o artisti che addirittura muoiono a causa di questo, di questo tremendo flagello, non c'è da scherzare, pensiamo a Kim ki che ho citato più volte e che a causa di questa orribile malattia ci ha lasciati quasi tre anni fa, e quindi dopo due e più anni travagliati di produzione, esce questo Death Reconning, hanno deciso di dividerlo in due parti, anche per problemi produttivi, anche perché eh, sarebbe stato difficile racchiudere in due ore e mezza tutto quello che c'era da dire, almeno io spero che sia così, spero che la parte 2 non sia una delusione perché questo parte 1 mi ha molto divertito devo fare una, un annuncio e spero che i fan di questa saga non se la prendano a male io non sono un fan sfegatato di Mission Impossible. Non nego che alcuni dei film di questa saga non li ho visti, mi sono fermato al terzo e non li vedevo da anni, però il fenomeno mi ha sempre incuriosito perché Tom Cruise, nel bene o nel male, ha segnato il cinema contemporaneo degli ultimi 40 anni e quindi si sta dimostrando un artista, prima che attore, anche un produttore e un businessman molto intelligente e molto oculato che sa il fatto suo, sicuramente in questo film è molto a suo agio al di là del fatto che si riproduca in parte ma è molto a suo agio in questi ruoli da action man perché partecipa in in prima persona in tutte le scene d'azione senza stuntman, rischiando più volte la vita si è anche rotto diverse ossa e si è spappolato diverse parti del corpo per saltare da mille duemila metri tra un palazzo e una montagna in alta quindi al di là di tutto Tom Cruise è da apprezzare come artista e come businessman Tom Cruise io però non ce l'ho molto in simpatia, devo dire la verità riconosco che è un attore che ha dimostrato di essere bravo quando diretto da grandi artisti. Pensiamo a Oliver Stone, che lo diresse in Nato il 4 luglio, film che gli valse un Golden Globe negli anni 90. Pensiamo a Steven Spielberg, che l'ha diretto molto molto bene in Minority Report, ma anche nel sottostimato La guerra dei mondi, che a me invece piace e non poco. Quindi è un attore cruis politico, nel senso un artista che si impegna, ma a volte secondo me sbaglia i progetti, io ho ancora gli incubi per quel terrificante La Mummia del 2017, ecco, faccio finta che non esista. E niente, Mission Impossible è un progetto che calza a pannello con Cruise. Io ho dei bellissimi ricordi del primo film diretto dal geniale Brian De Palma che ha lanciato un franchise. Cinematografico, pescando dall'omonima serie degli anni 60 ha rilanciato una serie di film blockbuster action dal grande impatto, che dopo oltre vent'anni, il primo film è del 96, eh, siamo nel 2023, quindi è un film, una saga che va avanti da quasi trent'anni. E dopo tutto questo tempo, questa saga attira molto. Un po' perché il nome Tom Cruise fa sempre gola e un po' perché i film Nel bene o Nel Male con alti e bassi hanno saputo intrattenere ora io ricordo ho dei bellissimi ricordi del primo dei bellissimi ricordi di diverse scene d'azione dal forte impatto da anche momenti molto tesi e una sequenza finale action girata con grande gusto un Brian De Palma più leggero in un blockbuster che però si è divertito l'ha girato con gusto e e si vede tutta la maestria di quel genio di quel grande genio del cinema il 2 di John Wu ha fatto discutere abbastanza però John Wu è un altro genietto del cinema action di Hong Kong che ha portato il suo stile anche a Hollywood nel bene o nel male ha segnato la storia del blockbuster anche in America il 3 di JJ Abrams me lo ricordo abbastanza bene cioè mi aveva intrattenuto mi aveva divertito però non mi aveva fatto impazzire è stato il motivo per il quale ho abbandonato la saga ho ho visto qualche scenetta degli altri film sparsa e credo che dovrò recuperare la saga a questo punto e ho deciso di imbattermi in questo film per caso cercavo un blockbuster per divertirmi non ho visto Barbie è uscito da poco, penso che lo guarderò a breve se riuscirò oppure vediamo perché a momenti andrò in fere quindi casomai non riuscissi lo recupererò in un secondo momento ma penso che di Barbie se ne parlerà parecchio come di questo Mission Impossible e come anche di Oppenheimer un altro film attesissimo del grande Christopher Nolan allora Mission Impossible, questo nuovo film, mi è piaciuto mi ha divertito, mi ha molto divertito, la storia è semplicissima, è il classico spy movie col mostro Ethan Hunt, che torna e stavolta deve combattere con un cattivone cattivissimo, eh, che ha alle spalle una minaccia ancora più pericolosa, che è l'intelligenza artificiale, che sfruttata in cattivo modo può portare alla distruzione di tutto il genere umano. È un film che in un certo senso è stato oculato, pensando che sia entrato in produzione due o tre anni fa, e proprio in questo momento storico stiamo parlando di intelligenza artificiale dei mali che può portare tra GPT e altre intelligenze artificiali sviluppati da magnati dell'industria dalla Russia da, da chiunque ormai eh, questo film prende questo concetto lo anticipa di qualche anno e ci costruisce uno spy movie action al cardiopalma il film dura due ore e mezza non annoia mai c'è qualche riserva ma veramente poca cosa il regista Christopher McQuire ha diretto gli ultimi film della saga e devo dire che questo regista grazie anche alla supervisione di Tom Cruise produttore sa dirigere è a buon mestiere Sa fare intrattenimento e devo dire che non ho trovato sbavature a livello di messa in scena. È un film che è girato con gusto, è montato bene, ha delle delle sequenze di inseguimenti e di lotta veramente forti. Il film è girato soprattutto per metà tra Roma e Venezia e mi ha fatto molto ridere una sequenza di inseguimento a Roma molto simpatica con queste macchinone che sbattono contro... (ride) contro i motorini e qualcuno pensa ma chi è che parcheggia così? C'è, c'è, c'è questa presa in giro verso gli italiani che non hanno rispetto delle regole della strada ed è, ed è vero ci facciamo prendere per il culo dall'America hanno anche ragione ai noi e quindi no c'è questa sequenza di insegnamento anche molto divertente perché in, in super, in, un super uomo un action man come Tom Cruise che si mette a guidare una 500 di quelle proprio degli anni 50 proprio color giallo giallo canarino mi ha molto divertito è proprio come se Tom Cruise giocasse ad autoparodizzarsi e indubbiamente le scene action le scene di inserimento sono giostrate con gran cura, con delle trovate anche visive, cioè quadra, soggettive dalle ruote, dai finestrini da ogni angolo, di tutte, da, de, dall'alto droni, inquadrature dall'alto dal basso, cioè c'è cioè veramente di tutto si vede che ci hanno speso tanti soldi il film è costato quasi 300 milioni di dollari però si vede che l'hanno investiti tutti per cre- donare uno spettacolo quanto più il più forte il più incisivo possibile ed è un film che fa anche in un certo senso anche un po' di politica si parla di intelligenza artificiale si parla di un qualcosa di troppo grande da comandare, governare ma che qualcuno o più persone di più posti del mondo vorrebbero eh, amministrare vorrebbero controllare per chissà cosa il problema è cosa accadrebbe se questa tecnologia cadesse in mani sbagliate E quindi è un dilemma che ci stiamo ponendo tutti oggi. Cosa accadrebbe se ChatGPT prendesse il sopravvento e Matrix, che era un film, o Terminator diventassero realtà? Quindi noi diventassimo schiavi delle macchine, addirittura ci autodistruggessimo, come se non bastasse la la guerra accelerata che stiamo vivendo da più di un anno? quindi è un film che fa anche autoriflessione su questo chiaramente in chiave leggera perché è un film di intrattenimento vuole intrattenere, vuole divertire fa riflettere sulle tante facce di tante persone dei piani alti o di piani nascosti di servizi segreti americani e non ed è un film ripeto dal grande intrattenimento vi sono inseguimenti in macchina a Roma fantastici eh, scene, scene di lotta a Venezia eh, coreografati bene, ecco forse se devo fare una piccola critica c'è una scena di lotta a Venezia che non mi è piaciuta molto come gestione del montaggio e poi non mi è piaciuta eh, la sequenza finale, nel senso l'ultima mezz'ora è molto al cardiopalma, c'è una sequenza su un treno stupenda, mi ha ricordato le battute finali del primo Mission Impossible non c'entra niente, però ci ho rivisto un po' Un qualcosa di, di quel film di quel grande film di De Palma ed è una sequenza finale, quella finale che dal grande respiro, cioè sul grande schermo è uno spettacolo per gli occhi per le orecchie, per, proprio Tanta cardiopalma, forse dura un po' troppo, forse avrei tagliato qualche minuto, però va bene così, il film è divertente, non voglio dire altro, non voglio fare spoiler di niente, posso solo dire che gli attori che ormai lavorano da tempo si trovano bene, Tom Cruise insieme a Vin Grimes e Simon Pegg si trovano molto bene, formano una, una... una bella banda, Simon Pegg è sempre un bel vedersi, è un attore comico inglese molto bravo che nel ruolo di spia un po' goffa ci sta bene e Bing Rames che io ho nel cuore come il grande Marcellus Wallace di Pulp Fiction ha trovato anche qui un riscatto in una carriera cinematografica non sempre alt- altisonante Tom Cruise funziona, in questi ruoli ci sta benissimo perché ha, ha, nonostante i 60 anni sul gruppone ha ancora il coraggio di lanciarsi da montagne alte mille metri in motocross senza stuntman senza niente c'è cioè una forza incredibile quest'uomo e poi se la cava anche bene a recitare secondo me in questo ruolo ci sta bene e anche Hailey Hatwell che è la nuova femme fatale del gruppo funziona benissimo è questa donna molto forte senza scrupoli non è, non è un personaggio positivo è un personaggio ribelle fuggitivo ma forse, forse Ethan saprà fare briccia nel suo nel suo cuore e quindi è un personaggio molto tenero, molto dolce, e molto simpatico. È un film che, che ha tanto cuore, incredibilmente. Io non pensavo di dirlo di un film di questa saga che, ripeto, non ammiro: cioè non sono un grande fan, però mi ha colpito molto. Si vede che ci hanno messo tanto cuore, hanno voluto donare uno spettacolo il quanto più grandioso possibile e quindi promuovo questo film probabilmente tra i film più belli di quest'anno almeno per quanto riguarda il ramo blockbuster penso che difficilmente si potrà fare di meglio quest'anno insomma un film promosso di contro abbiamo il gemello cattivo lo chiamo così scherzosamente e avrei fatto meno di parlarne ma ne hanno parlato tutti ne parlo anch'io The Flash The Flash è un film insalvabile, è uno dei film più brutti di quest'anno, è uno dei film più brutti a tema supereroi, è uno dei film più brutti di, di questo secolo personalmente, una roba inguardabile, inclassificabile, eh, dispiace perché hanno investito lo stesso budget di Mission Impossible, parliamo di quasi 300 milioni di dollari tra spese di produzione e m- marketing, Hanno fatto un grande flop, dispiace in quel caso per gli addetti ai lavori che perderanno lavoro, eh, ma questo film è veramente inconcludente, senza una sceneggiatura, senza niente che si possa definire salvabile. Non accuso neanche il regista Andy Muschietti, il signore dietro i due hit, film che non amo particolarmente però non è colpa sua semplicemente la colpa è dei produttori questo progetto è stato rimaneggiato per dieci anni circa hanno cambiato sceneggiature hanno cambiato registi hanno cambiato, hanno scartato un sacco di idee il film è un pastrocchio un pastrocchio di troppe idee incollate con lo sputo o con della colla scadente perché non c'è, c'è un incipit di base ma c'è una, una sceneggiatura che fa acqua un colabrodo totale c'è Flash che si mette a correre e correndo, correndo scopre il multiverso quindi può viaggiare nel tempo cambiare il destino salvare sua madre che è morta solo che apre uno squarcio nel continuum spazio-temporale giusto per citare Ritorno al futuro sai, è uno dei film più citati degli ultimi 30 anni della cultura pop citato disgraziatamente anche qui e quindi apre un arco temporale nel quale c'è un'altra versione di se stesso idiota e vi sono personaggi che fanno le comparse torna il Batman di Michael Keaton il mitico Batman che fu dei due meravigliosi film di Tim Burton c'è Supergirl eh, al posto di Superman e altri personaggi che fanno le statuine Questo è il film, due ore e un quarto di delirio totale, non sarebbe neanche mal girato, i problemi stanno proprio a monte, che non essendoci una sceneggiatura ma solo delle idee buttate a caso, si si è cercato di salvare la baracca ma la storia non esiste. È semplicemente una passerella per vecchie glorie quali Michael Keaton che si riveste da Batman a 70 anni bravissimo attore per carità è sempre affascinante ma si vede che sta lì per, per avere la paga semplicemente dice quattro battute di numero fa la comparsa passa muore ah spoiler muore secondo me secondo me non doveva morire ma hanno deciso di farlo morire perché forse non voleva tornare in questo filone della, del DC Cinematic Universe che è un collaboro di film falliti uno più brutto dell'altro non me ne vogliamo i fan ma io dopo L'Uomo d'Acciaio Batman v Superman Justice League anche la versione di Snyder film più brutto dell'altro, Aquaman Suicide Squad, orribile anche quello eh, Wonder Woman, tutti i film dal mediocre all'insalvabile secondo me, e questo è proprio la punta massima della bassezza, con degli effetti speciali, non finiti effetti in CGI terrificanti, vecchi di vent'anni roba che ho visto effetti in computer grafica molto più belli sulla Playstation 2 personaggi di gomma, orribili Orribili. basti pensare alla scena iniziale con The Flash che salva una decina di gnomati bruttissimi, mi hanno ricordato gli, gli orribili effetti speciali di The Mask 2, uno dei film più brutti di sempre, e dispiace per gli attori, ripeto, Michael Keaton sta lì e fa la statuina, c'è Supergirl, o come si chiama, insomma, Superman al femminile, bel costume, bella ragazza, ma dura il tempo di uno starnuto, non c'è un villain ovvero c'è è stato riesumato da Man of Steel dura 5 minuti e poi quelle poche idee interessanti le introducono negli ultimi 20 minuti e il film dura un, due ore e un quarto insomma 20 minuti quasi accettabili in due ore e un quarto di delirio non basta poi il povero Ezra Miller che è stato sui rotocalchi della de Nera per, per, per tutto per tutto ma questo film poteva essere il suo riscatto morale oddio a tratti sarebbe anche bravino il problema è quando si sdoppia in due e fa, la, l, fa il secondo se stesso idiota e ha questi duetti che sembrano usciti da scemo più scemo anzi scemo e più scemo era fatto meglio era messo in scena meglio era più divertente era più sensato è un film insalvabile del quale non voglio dire nient'altro se non che un delirio totale proprio come non dovrebbe essere fatto un film come non dovrebbero essere sprecati dei soldi, io pensavo che con esperienze quali Fantastic Four del 2015 o eh, la Suicide Squad del 2016 si fosse toccato il fondo ma anche con Batman v Superman, sono tutti film che non sono stati finiti, mancavano delle scene li hanno eh, distrutti al montaggio io pensavo che quelli fossero fondo del barile dei cinecomics e questo film segna un nuovo, una nuova tappa un film che è una baracconata, una pagliacciata mi dispiace essere così cattivo, ripeto, non ce l'ho con nessuno mi dispiace solo per gli addetti ai lavori per gli attori, per chiunque ci abbia lavorato perché magari ci hanno anche creduto e hanno cercato di salvare il salvabile ma purtroppo la partenza è sbagliata, non basta neanche qualche cameo simpatico, ah c'è George Clooney c'è George Clooney che torna come alternativa di Batman da Batman e Robin di Joel Schumacher cioè per farvi capire ci siamo ridotti a dover riesumare, a dover rivalutare film trash quali Batman e Robin del 97 che in confronto a questo è un grande capolavoro e quindi penso di aver detto tutto di questo abominio uno dei film più brutti di questo secolo e uno dei film più brutti dell'anno E poi vorrei parlare di due film che sono usciti in un video e qui mi dispiace perché se penso che il film di cui parlo adesso è uscito in contemporanea a maggio, quando c'era The Flash al cinema, mi fa star molto male, è un film che è stato presentato al Festival di Cannes nel 2022... Ha avuto un passaparola molto basso, è stato un grande flop, è costato 60 milioni di dollari, ne ha incassati a, se- a stento un terzo in tutto il mondo e in Italia hanno deciso di mandarlo direttamente in un video. La cosa che mi fa tristezza è che non c'è stata neanche una pubblicità, niente. Sto parlando di 3.000 anni di attesa. Il ritorno dietro la macchina da presa di George Miller, un signore che è un maestro del cinema, che ha diretto la saga di Mad Max, che è una saga... Fantastica per gli amanti del blockbuster e per gli amanti della grande arte. Ricordo che sette anni, sette anni prima di questo film usciva un certo Mad Max Fury Road che ha incassato quasi mezzo miliardo è stato riconosciuto all'unanimità come un grande capolavoro vincendo sei premi Oscar meritatissimi pensare che all'epoca un film di Miller incassava tanto e adesso Miller deve floppare e uscire solo in un video mi viene tanta tristezza io l'ho scoperto per caso io avevo sentito parlare di questo film so che a Khan era stato accolto anche piuttosto bene e poi è sparito So, l'ho scoperto per caso cercando in rete, ho visto che era uscito in un video sulle varie piattaforme, quindi Prime Video, eh, Google Film, eccetera eccetera, ovviamente l'ho noleggiato, l'ho visto e vedendolo mi dispiace ancora di più che non ci sia stato un passaparola. Ho letto anche qualche critica negativa. Per carità, non è il miglior film di Miller, ma Miller è sempre stato così. Un uomo che ha passato da film più personali, quali Mad Max, a film più leggeri, quali Le Streghe di Eastwick, con un grande Jack Nicholson, una commedia quasi horror molto particolare, a film più per bambini, pensiamo al dittico Happy Fit in animazione, quindi un regista che ha fatto alti e bassi nella sua carriera ma comunque ha sempre regalato un certo stile alle sue opere anche minori questo è un film molto affascinante perché la storia è molto semplice. C'è una studiosa, una signora di mezza età, che è una bravissima Tilda Swinton, che un giorno mentre è in vacanza, mi pare a Istanbul, eh, trova una sorta di lampada eh, e dentro c'è un genio che fuoriesce e chiede de- che vengano espressi i tre desideri. La donna però ha avuto tutto dalla vita e quindi inizia una una discussione tra questi due tra questo genio che ha vissuto appunto 3000 anni, cioè dagli da albori della storia umana e ha visto tutto ha visto tutto, soprattutto del, del Medio Oriente e racconta tutte le sue vicissitudini e come mai è finito dentro delle ampolle imprigionato quindi è un film che racconta la storia stravolgendola per raccontare ancora una volta le nefandezze e le fragilità dell'essere umano, si, racconta le, si raccontano le leggende di Re Salomone e non solo, si raccontano le vicende di principesse eh, incredibili, eh, rinomate dalla storia, dai più grandi storici, e questo genio, questo personaggio di fantasia si introduce nella storia, la ribalta, è un personaggio che parla di amore, parla di sconfitta, parla di pazzia umana, parla de, della guerra che porta soltanto a sconforto e ad autodisciplina e questo genio che va in giro per questi palazzi medio orientali ricchissimi ma al contempo vuoti e colmi di, di tristezza va in giro come anime errante come fantasma sperando che qualcuno lo liberi dalle ampulle nelle quali è imprigionato è un film visivamente molto affascinante perché Miller utilizza una messa in scena molto ricercata, ottime inquadrature fotografia bellissima gli effetti speciali sono buoni seppur non proprio eh, al top dell'avanguardia nel senso, vedere il genio che diventa un ammasso di polvere mentre viene imprigionato, sì anche di finto, ma credo sia voluto il tutto per ricreare appunto una una sorta di di favola il film è una grande favola alla fine una favola sull'amore, una favola sull'essere umano un'allegoria sulle nefandezze, sulle bassezze dell'essere umano almeno viste dal punto di vista di un un essere che umano non è e il film è tutto qui, c'è un dibattito tra questo essere e una donna che come desiderio ha solo quello di provare amore, di essere amata e di colmare un vuoto che forse ha e che cerca di colmare con la cultura, con la letteratura, ma forse non le basta più. E quindi anche il genio che umano non è. E deve diventare a suo volto umano per provare che cosa sia l'amore nonostante in realtà lo sappia anche ma deve provarlo fino in fondo anche a livello carnale ed è molto bravo Miller a mettere in scena un amplesso sessuale che non viene mai mostrato ma viene enfatizzato con visioni oniriche con questi giochi di luce ed effetti visivi meravigliosi è quasi un'esperienza sessuale extrasensoriale oltre l'umana concezione che è veramente visivamente è un grande spettacolo, come spettacolari sono i costumi, le scenografie, la ricreaz- il ricreare questi palazzi medio orientali con quella cura, con quella maniacalità, con una fotografia meravigliosa, poi una musica che quasi non c'è molto più musicale la voce del genio che parla che più che parlare con la donna parla con noi ci racconta la storia ma la stravolge e il motivo ho già detto qual è e poi c'è questa storia d'amore una storia che d'amore che va a sbattere contro l'essere umano che comunque non impara mai a prescindere dai propri errori c'è un riferimento al covid verso la fine del film rimanendo appunto nel tema dell'essere umano che combina solo guai e non impara mai e la storia d'amore avrà un lieto fine, forse sì, forse no forse il genio deve accettare anche la sua natura che umana non è non vi dico altro, il film è veramente affascinante va, vanno segnalate anche le prove degli attori che sono bellissime, ottime Idris, Idris Elba è un genio fantastico il trucco delle orecchie, la faccia, è perfetto. Tilda Swinton è la donna, magnifica, stupenda, bellissima, nonostante sia una donna di una certa età, mantiene sempre un grande fascino, molto, molto signorile, e insieme funzionano tanto, tanto bene. L'unica critica che faccio al film è che dura un'ora e quaranta, non annoia, assolutamente, solo che la storia d'amore mi è sembrato che avesse troppo poco spazio cioè quasi un'ora di film è tutto un racconto del genio e delle sue vicissitudini molto bella, la cosa più bella del film e poi la storia d'amore parte ma dura troppo poco e la sapori, te la godi ma ne ne vorresti di più perché ti affezioni così tanto a loro che ne vorresti di più ecco magari avrei forse tagliato qualche cosina e aggiunto qualche altra cosa magari dieci minuti in più perché no detto questo il film è bellissimo è un fantasy adulto malinconico, dolce come se ne vedono pochi ed è un dispiacere che sia uscito in Italia in sordina, senza pubblicità e un altro film, e poi chiudo un altro film che è arrivato da noi in un video e se ne erano perse le tracce è Benedetta di Paul Verhoeven. Paul Verhoeven è un genio il genio dietro film quali Robocop atto di forza ma anche recenti film quali Elle del 2016 che ha sconvolto tutti, un grandissimo film, un genio che è partito dall'Olanda e poi si è spostato in America a girare film di un certo stile, film blockbuster di alta scuola, Robocop ha segnato la storia del cinema, atto di forza, ma anche il thriller Basic Instinct che piaccia o meno rimane un cult, anche Starship Troopers è un film divertentissimo, un grande esempio di fantascienza comica e autoparodistica, poi sì, ha fatto anche dei flop, pensiamo a Showgirls del 95 o L'Uomo senza ombra del 2000 con un Kevin Bacon bravo e altri attori bravi in una storia abbastanza mm, scritta maluccio. Dopo anni torna in Europa, gira alcuni film, Elle è stata una grande rinascita e poi arriva questo Benedetta. Doveva essere il film Scandalo di Kang 2021 Vedete stiamo tornando indietro Dopo 3000 anni di attesa che è stato a Kang l'anno scorso Torniamo indietro di due anni Kang 2021, Benedetta Doveva essere il film Scandalo Non lo è stato, è stato anche abbastanza spengacchiato È stato molto più Scandalo Titan di Giulia Ducournot Che ha vinto anche la Palma d'Oro Meritata, immeritata Non lo so, il film a me è piaciuto molto per carità eh, anche a chi non piace cioè va bene così, rispetto i gusti di tutti Benedetta è la storia la storia vera di Benedetta Carlini che era questa suora che viveva in un convento, in un paesino pescia, un paesino del nord Italia e questa monaca che a un certo punto inizia a avere delle visioni di Gesù, sembra parlare con lui direttamente e a un certo punto viene accusata viene quasi scomunicata in quanto nel convento che la ospita eh, si intrattiene con un'altra suora in amplessi sessuali di stampo lesbico allora il film ha delle cose interessanti e altre cose che io non ho capito sinceramente cioè, capisco che il film voleva essere una provocazione, voleva essere un atto d'accusa verso la chiesa e verso ciò che è stato il patriarcato ecclesiastico parliamo di un film gi- ambientato nel, verso il seicento, nella seconda metà del seicento durante un periodo storico molto triste quale la controriforma che è stato un periodo veramente tragico e quindi vedere Verhoeven che tenta di provocare anche con il grottesco in un dramma storico è interessante ma secondo me non ha tirato il freno a mano in certe cose il film non è costato molti soldi e si vede per quanto non sia girato male forse c'è un po' troppa macchina a mano se devo essere critico però la fotografia a tratti funziona eh, la musica insomma niente male, le attrici sono anche bravi, è un film quasi tutto al femminile Virgin Efira interpreta Benedetta ha ha il volto giusto, ha il corpo giusto, è sensuale e dona quel che di eh, sensuale al contempo peccaminoso Charlotte Rampling, bravissima attrice, interpreta la badessa un un personaggio che sta al di sopra di tutte e poi scenderà al di sotto di tutte e avrà un, un riscatto terrificante sul finale lei è sempre brava è bravissima, e mi ha colpito molto anche Daphne Patachia, che è l'amante suor Bartolomea, l'amante di Benedetta, ha una faccia strana, è una donna non bella per antonomasia, ha questi volti, ha questo sguardo, questi occhi spalancati, è quasi un demone questa donna, è, quasi... è appunto quel... quel quell'elemento che avvia, benedetta, verso una via della perdizione, che forse lei ha già dalla nascita. Cioè lei è, è omosessuale senza saperlo e grazie a lei lo scopre, però poi il film diventa un gioco assurdo tra lei che forse ha delle visioni di Cristo, forse mente, e poi a un certo punto viene posseduta letteralmente non dal diavolo, ma da Cristo che parla per lei, parla dentro di lei... E poi il film diventa un attacco al patriarcato, a monaci che non credono a lei e addirittura la condannano, la portano in tribunale e fanno del male anche alla sua amante. C'è una scena fortissima, nella quale la povera suor Bartolomea viene violentata con un oggetto infilato nelle parti basse ed è una scena terrificante. Lì, lì, si vede il genio di Verhoeven e quello che voleva raccontare. C'è una critica enorme al maschilismo, a ciò che è stato il patriarcato nascosto tra le mura della chiesa che pro- profetizzavano il bene ma poi nascondevano il male. E io avrei voluto più questo, cioè non cattiveria, non violenza, avrei voluto più critica che c'è, però viene estemperata da una comicità involontaria e trash anche voluta penso ma che non mi ha fatto né caldo né freddo ci sono dei momenti abbastanza ridicoli già all'inizio del film una benedetta bambina mentre prega davanti alla statua della madonna la statua le casca addosso per lei per miracolo si salva e inizia a succhiare il seno di ceramica della statua in modo anche svogliato e meccanico ma già da lì si intuisce che qualcosa non va si intuisce che forse il regista vuole indagare la natura omosessuale della bambina barra ragazza eppure il regista a un certo punto va nel pallone e si perde in due ore e dieci di cose abbastanza assurde la storia d'amore tra Benedetta e l'amante si basa su una palpatina di sedere e una palpatina di seno e addirittura una statua della, una statuina della Madonna che viene ritagliata e convertita in un fallo di legno da infilare tra le cosce è una scena erotica verso l'ora di film che io ho trovato abbastanza forzata e buffa sinceramente la vita di Adele o Mademoiselle in questo campo hanno fatto molto meglio e quindi doveva essere un film scandalo ma lo scandalo non l'ho visto sinceramente non mi ha scandalizzato, non mi ha fatto più che altro sorridere e il film è tutto qui, una via di mezzo tra critica sociale, dramma storico e film comico involontario e niente, poi queste visioni che ha lei di Cristo, prima lo vede che gli taglia davanti agli occhi un serpente simbolo del peccato, lo, lo fa a pezzi e poi vede Gesù sulla croce, nudo, bellissimo e vorrebbe farci l'amore e poi inizia anche lei ad avere le stigmate sulla mano e quindi le suore che, che si interrogano, come mai sarà devota dal, dal Signore? Che, chi è questa benedetta? Oppure forse è lei che si taglia le mani e prende in giro tutti con del vetro, cioè il film, non lo so, a volte non è molto chiaro, almeno io non l'ho trovato molto chiaro, poi di mezzo c'è la peste che poi sarebbe scoppiata verso appunto la seconda metà del 600, solo che appunto il film è confuso racconta delle cose riuscite e su altre cose è confuso e non va a fondo cioè io avrei voluto sapere un po' di più di questa Benedetta perché è un personaggio veramente esistito però Verhoeven la tratta un po' così è un po' superficiale cerca più lo shock, tra virgolette la provocazione e um, sinceramente momenti scalt evitabilissimi i quali lei che sogna Gesù che le dona il suo cuore Lei che sveglia la sua amante e le dice testuali parole «Gesù mi ha dato il suo cuore, guarda!» mostra il seno nudo e se lo fa toccare. C'è una, una roba che io capirei in un film con uh, Alvaro Vitali però questo dovrebbe essere un dramma serio ero lì che ridevo cioè, qua, poi quando ho visto il fallo intagliato di legno veramente non smettevo di ridere e ripeto, forse il regista l'ha fatto apposta voleva prendere in giro anche e ci sta, Verhoeven ha sempre fatto un po' ha sempre avuto questa doppia questo bipolarismo di fare un certo cinema impegnato, serio ma al contempo inserire anche elementi grotteschi ci sta Però a un certo punto bisognerebbe fregarsi perché poi si sbanda un po' nel triviale, si scade nel trash involontario e quindi il film ha questa natura doppia, a tratti interessante, a tratti noioso e a tratti provoca ilarità. Quindi Benedetto è questo, si trova in un video, si trova, l'unica piattaforma in digitale che lo distribuisce è Rakuten TV, costa 8 euro, purtroppo non si può noleggiare, si può solo comprarlo, se no c'è in DVD e in un video, quindi... Io lo consiglio, perché magari la critica, a certa critica è piaciuta, è piaciuto anche a certo pubblico, io purtroppo sono un po' una pecora nera, non mi ha fatto impazzire, però non dico neanche che sia orribile, è più un film che ci ha provato... E ha fallito, però io apprezzo Verhoeven perché è un genio, e comunque ha tentato di dire la sua, io spero sempre che torni con un nuovo film migliore di questo, perché ha fatto tante belle cose, e concludere una carriera così mh, spererei in qualcosa di meglio. Questo era quello che avevo, che avevo da dire, io vi saluto, mi scuso se magari questa puntata è stata un po' moscia, e Avevo voluto dire altre cose, avevo voluto parlare di altri film, è uscito Barbie di recente, vorrei vederlo per curiosità, sono molto curioso, avrei voluto parlare di altri film, ci sono altri film con video che sono usciti molto interessanti, c'è Pearl, il sequel di X a Sexy Horror Story, altro film piccolo cult horror molto bello che è uscito l'anno scorso il sequel è uscito a Venezia sempre l'anno scorso e da noi è passato proprio in sordina in un video ed è un peccato, è veramente un peccato Eh, avrò modo di recuperare anche quello e di parlarvene e niente io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento d'estate, buoni bagni ci sentiamo il prima possibile e un abbraccio a tutti e soprattutto buon cinema a tutti